0: Приглашаю вас открыть Слово Божье в книге Исхода, 34 глава. Исход, 34 глава. Мы продолжаем изучать характер Бога, и мы пытаемся познать, кто этот Бог, которого мы прославляем. И мы наслаждаемся этими характеристиками, которые удивительны. Если бы мы должны были прекратить нашу серию сегодня, заключение было бы, что Бог настолько больше и величий, и могущественнее, и прекраснее, чем все, что мы могли бы себе представить. И мы понимаем, насколько же мы малюсенькие, и насколько мы зависим от этого невероятного Бога. Но среди всех характеристик, которые мы с вами уже изучили, есть одна характеристика, которая никогда не была даже представляема или принадлежала бы ни к одному идолу и ни к одной религии мира. Потому что все системы религиозные мира и все поверия на планете требуют, чтобы человек сделал что-то в обмен на благополучие от Бога. Сегодняшняя характеристика, она эксклюзивна Богу Библии, и эта характеристика отличает нашего Бога настоящего от всех идолов и отделяет библейское христианство от всех религий мира. И эта характеристика, которую мы сегодня будем изучать, имеет большую роль, потому что это различие, различие между вечной жизнью и вечным заключением в аду. И И именно из-за этого многие отвергают христианство, потому что они не могут понять, как это возможно. И как это может быть это слишком хорошо для того, чтобы это было правдой. Это уникальная характеристика, которую мы сегодня изучим, это Божья благодать или милость. Благость, благодать, это как одолжение от Бога, незаслуженное одолжение от Бога. Господь нам дает свое добро без того, чтобы мы его заслуживали. Мы не заслуживаем доброты Божьей. Ни один человек не может сделать что-либо, чтобы привлечь благодать или любовь Божью, или его симпатию. Нет никакой оплаты, которую мы могли сделать, чтобы заслужить что-то. Наоборот, благодать Господа — это дар бесплатный. Именно незаслуженная благодать великого Бога, который Он дает человечеству в обмен на ни на что. Более того, человечество заслуживает противоположное благости Господа. Благодать Господа дает все от Бога в обмен на нич ничто от человека. Более того, человек заслуживает осуждение от Бога. Благодать Господа говорит, нет цены для блага Господа. Нет никаких ритуалов, никаких страданий, никаких молитв, никакого паломничества, никаких благих деяний не надо для того, чтобы привлечь благо Господа ни в этой жизни, ни после смерти. Друзья мои, поймите, абсолютно ничего в вас не привлекает Бога, чтобы дать вам свое добро. Если он вам дает что-то, и если он вас любит и спасает, это по его милости и благодати, а не по вашим заслугам. И он получает удовольствие в том, чтобы даже еще заваливать вас подарками своей милости и благодати. Благодать. Это то, что, в чем нуждается каждый человек, потому что если бы не было милости и благодати, не было бы тогда никакого возможности, никакой возможности получить благо от Бога. Но Господь дает свое благо всем тем, кому хочет. Сегодня мы изучим милостивую благодать Бога, и эта характеристика она эксклюзивна Богу Библии. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы так много слышали о Твоей милости и благодати. Мы так много пели о Твоей милости и благодати, что порой нам иногда сложно понять, насколько же она распространяется на все и как она необходима для того, чтобы быть спасенными и жить. Прошу Тебя, Господь, через Слово Твое, покажи нам эту характеристику Твоей благодати, И как без нее мы ничего, и не было бы у нас никакой надежды, чтобы иметь отношение с Тобой ни в жизни, ни особенно после смерти. Я прошу, Господь, чтобы Ты прославил имя Твое и дал нам понимание Твоей милости и благодати. И привез, приведи нас, Господь, к прославлению Тебя и Сына Твоего, через Которого мы получаем Твою милость. Именем Христа мы молим. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Милостивая благодать Бога». В книге «Исход» в 34 главе Моисей получает во второй раз 10 заповедей. И Господь решает пройти перед Моисеем. Моисей попросил, чтобы чтобы Бог позволил ему увидеть его. Посмотрите, 34 глава, 6 и 7 стих. «И, сошел, «И прошел Господь перед лицом его и возгласил, «Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпивый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания». Наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Когда Бог решает ответить на молитву Моисея и показать ему свою славу, он проходит перед Моисеем, и он провозглашает свое имя. Он называет свое имя дважды – Иегова, имя, которое он использует для союза со своим народом. Моисей знал его имя как Иегова – в 33 главе, и раньше, когда Господь призвал его из горящего куста, сейчас же, в 34 главе, Господь показывает ему свое имя и позволяет Моисею увидеть его славу, показывая свои характеристики. И две самые первые вещи, которые он говорит, он показывает, что он Бог милости и сострадания любивой, милосердная, долготерпивая, Милость и сострадание. Эти две характеристики, они в самые первые стоят, потому что в этом контексте еврейский, израильский народ, он сейчас сотворил себе золотого теленка, чтобы прославлять его, в то время как Моисей находился на горе и получал 10 заповедей. Израильский народ уже занимался идолопоклонничеством. Они прославляли этого придуманного идола Бога из золота. И Израиль нуждается в прощении. И Бог говорит, «Я, Бог, милосер, милосердный и многомилостивый». Мы можем сказать, что, что милостивость, которая здесь переведена в иврите, говорит, «Бог». Благ к тем, кто виновны. Это как судья, который решает простить, простить преступника. Это судья, который пожалел преступника, и вместо того, чтобы дать ему наказание, он его прощает. Это сострадание и многомилосердие. Но дальше Господь говорит, что Он Бог благодати. В иврите это значит, что тот же самый судья не просто прощает преступника, но вместо дать ему то, что он заслужил, он ему не дает, не наказывает его. И вместо этого он решает дать ему чек, чтобы он пошел на каникулы, поехал на каникулы на Гавайи. И ключи дает ему от нового дома, и машину новую и дает ему этот сертификат, чтобы получить королевское наследство. Он дал преступнику противоположное тому, что преступник заслужил. Сказав это, я приглашаю вас посмотреть вместе со мной шесть углов милости Господа. Первое. Свободная милость, слаб, свободная благодать. Для этого пойдемте с вами вместе в книгу «Послание к римлянам», третья глава, мы с вами читали это до того, как мы пели, третья глава «Послание к римлянам», 23 и 24 стихи. Павел пишет, «Все согрешили и лишены» славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Бога, искуплением во Христе Иисусе. Павел объясняет здесь, что мир согрешил. Мы все под осуждением Господа, потому что мы нарушили закон Божий. Но одновременно Павел говорит, что мы оправданы и объявлены невиновными по благодати Его. Смотрите, 24 стих говорит, получая оправдание даром по благодати. Благодать Господа это нечто, что что не заслуживается. Мы не заслуживаем быть оправданными и быть невиновными перед Богом, но Он, Господь, это делает, но Он еще и доверяет даром. Слово даром. Павел Хочет, чтобы мы были уверены, что нет даже никаких вопросов в нашем духе, что мы хоть каким-то образом заслужили благодать Господа. Нет. Он говорит бесплатно, даром, буквально без оплаты, подарком. Без оплаты, да. В греческом языке слово для благодать это слово харис, Это значит нечто бесплатное, даром. С точки зрения того, кто дает, И с точки зрения того, кто получает. Это значит нечто. Подарок, который вам дается, дается спокойно, не под какого-то давлением. Просто человек, который дает этот подарок, он просто получает удовольствие и дает даром. Другими словами, Бог не хотел, не имел никакого давления и никакого убеждения, чтобы давать подарок. Он, он не, не не хотел, не противоречил тому, чтобы дать подарок, и ни в коем случае он не хотел быть подкупленным, чтобы ему кто-то оплатил, чтобы он нам дал свободу. Например, нет. Бог в полной свободе своей дал нам то, что хотел, а именно его благодать тогда и тому, кому он хочет. Со стороны получающего дар, это тоже бесплатно и свободно в смысле, что... Получающий подарок, ничего не делает. Он пассивный был. Он был в этом уравнении, был нулем и без заслуги, и даже недостоин. Он просто получил благо от щедрого подаятеля, скажем так. Не только тот, кто получает, не заслуживал этого дара, он, наоборот, заслуживал противоположного. Посмотрите, хорошо. Если бы 23 стих нам говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, 24 стих должен был бы сказать, и они все навечно заключены правосудием Господом и направлены на полный праведный грех навечный. Но... Мы только что зачитали с вами в исходе, в 34 главе, что Бог — это Бог милости, благодати и сострадания. И таким образом, 24 стих, римлян нам говорит, что мы получаем даром оправдание по благодати. Джей Пекер сказал, что благодать Божья ⁇ это любовь, показанная виновным грешникам, вопреки их заслугам и вопреки их недостаткам. Это Бог, который показывает любовь людям, которые заслуживают строгости и не имеют никаких причин ожидать нечто иное. Вот она, свободная милость. «благодать Бога». Если благодать, она свободна, это значит, что это благодать, и дела не могут никак смешиваться, и заслуги. Если мы добавляем чего-то к благодати, тогда благодать уже не является милостью, а становится оплатой. Послушайте послание к римлянам, что написал Павел в 11 глава, 5-6 стих. «Так и в нынешнее время» по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, это уже не благодать. Заслуги, они это не благодать. Павел уточняет, что если нечто получено По нашим делам это не благодать и не милость. Это заслуженная зарплата. Это последствия наших дел. Если наше спасение нуждалось бы хоть в капельке наших каких-то усилий, тогда бы наше спасение не было бы даром. Это было бы признание того, что мы сделали. Или оплата, или последствия, обмен. Благодать, благополучие от Господа на нашу жизнь. Но это не так. Спасение, оно по благодати, и благодати Господа, оно свободно. Пойдемте со мной в книгу «Послание к Ефесянам» во вторую главу. Вторая глава, вы очень хорошо знаете. Это вторая глава, восьмой стих. Восьмой девятый стих. Павел пишет. «Ибо благодатью вы спасены». Через веру. И это не от вас. Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. В очередной раз. Благодать и заслуги они друг друга исключают. Мы не можем их смешать. Когда Павел пишет, что мы спасены благодатью, это значит, что... Ничего мы не сделали для нашего спасения. И когда он пишет, что это дар Божий, это четко, что это свободный дар, который Бог нам дал, потому что захотел. И когда он пишет, что это не по делам, он добавляет, чтобы никто не мог хвалиться тем. Мы не можем сказать «Я заслужил благо от Бога», потому что оно бесплатное. Видите? Мы должны понять, что мы спасены только благодатью и милостью Господа. Мы должны понять, что у нас не было никаких шансов, и мы были недостойны и безнадежны, что если бы не благодать Господа, у нас было бы никакой надежды на вечную жизнь. Он дает нам этот Божий дар ни с чем не сравнимый. Спасение мы никогда бы не смогли достичь своими заслугами. Именно поэтому, друзья мои, христианство библейское ⁇ это единственный путь пойти в рай, потому что благодать ⁇ она эксклюзивна христианству библейскому. Бог вам дает спасение как дар, потому что вам было невозможно его заслужить. Несколько лет назад, много лет, была конференция в Англии, где сравнивали религии и мира. И были эксперты со всего мира, которые устроили дебаты, какая же была уникальная характеристика Библии, христианства библейского. И они говорили, может быть, это инкарнация Иисуса, но потому что и другие религии тоже предлагают форму инкарнации ихнего божества. Они говорили, может быть, это воскрешение? Нет, потому что и в других религиях они, у них есть какая-то форма воскресения. И, и дебаты продолжались до того момента, как Сис Льюис зашел и сказал, да это легко, друзья мои, это благодать. Благодать — это характеристика, которая отделяет библейское христианство от всех других существующих систем веры и религии в мире. И это правда. Только Библия нам предлагает это понимание Бога, который вас любит бесплатно в обмен на, на ничто. Только Библия предлагает Бога, который вас спасает без условий, без контрактов и без каких-либо заслуг с вашей стороны. Все было сделано Богом изначально. У буддистов, например, путь буддиста очень сложный или доктрина кармы, или альянс еврейский, или код за моральный закона мусульманского, каждая, каждая религия предлагает какой-то способ заслужить благо Господа, заслужить вечную жизнь. Вы должны что-то делать, чтобы заслужить. И только библейское христианство осмеливается, делает благо от Господа незаслуженным и безусловным. И этому поэтому мы говорим, что благодать, она свободная. Второй пункт — вечная благодать. Потому как благодать — это нечто, что Бог нам дает бесплатно, незаслуженно, и она не зависит от, от всех наших заслуг в жизни, она должна быть вечной. Благодать не была активирована в какой-то момент времени, и это не нечто, что Бог решает вам дать после того, как Он увидел что-то, что произошло. Нет, благодать, она проживает в Личности Господа, потому что является частью Его характера. Пойдемте со мной вместе в послание к Тимофею. Вторая глава. Вторая глава. А, послание, второе послание к Тимофею. Первая глава, простите. Второе послание к Тимофею. Первая глава. Восьмой стих. Один, восемь. Итак. Второй. Господь нас... Так. Простите, я думаю, что это может быть первое послание к Тимофею. И у нас есть ошибка. Простите. Секунду. Первое. Я проверю, если это первый стих, потому что мне кажется, ошибка произошла. Что Бог нас спас. А. Господь нас спас. Так. Бог. Так. Окей, okay, простите, не могу найти. Господь спас нас, спас нас и назвал нас своими детьми, не потому что мы заслужили своими, своими делами, а по милости, которую Он нам дал в Господе Христе до начала времен. В то время, как Павел хочет говорить о спасении, Он должен говорить о благодати. Это не по нашим делам. Он должен всегда добавлять, что это нечто, что было всегда бесплатно. И именно поэтому в этом стихе сказано, что это было до начала времен. Господь уже дал благо своему народу. Бог не посмотрел через время и не увидел людей, каких, которые приняли бы решение спастись и дал свою милость этим людям. Нет, ни в коем случае. То, что Бог решил уже, до начала времен, что он даст свою благодать определенным людям, которых он избрал заранее, чтобы быть его народом. Он избрал людей, мужчин и женщин, чтобы быть теми, которые получат благодать от Бога и которых он спасет навечно. И все это он сделал в соответствии со своими планами со своей благодатью, как Павел написал. Благодать от Господа она вечная, потому что является частью Бога. Это не то, чтобы она была сотворена. Нет, она принадлежит Богу. Поэтому подумайте об этом. Бог был милостив, когда мы Еве. Бог был Милостив и дал благодать всем патриархам Старого Завета. Бог был милостив к нации израильской. И с милостью и благодатью Он относится и к Своей Церкви. Бог никогда не давал нам то, что мы заслужили. Он, наоборот, нам давал всегда Свою благодать. Бог дал закон Моисею не для того, чтобы заменить милость, а чтобы показать, что мы не можем сами достичь спасения, мы не можем быть достаточно совершенными, хорошими, чтобы достичь спасения и показать необходимость в милости и благодати от Бога. И именно поэтому мы говорим: закон временен, а благодать и милость Бога вечны. Третье. Всевластная благодать. Если вы вспомните, Моисей сказал в Исходе, покажи мне твою славу. И Господь сказал, я проведу перед тобой всю благость мою и провозглашу имя Иеговы перед тобой. И кого помиловать, помилую, а кого пожалеть, пожалею. Бог заявляет, что он будет милостив и даст благодать тем, тому, кому захочет. Другими словами, Бог не нуждается, чтобы его убеждали, и он не может быть куплен или натолкнут. Он даст милость тому, кому он захочет. Никто не имеет права на его милость. Это подарок, который зависит только от Бога И он дает ее только людям, которым хочет, но которые того не заслуживают. Господь всевластен в своем спасении. Он дает раскаяние и веру тому, кому хочет. Бог может дать свою милость самому далекому атеисту, или звезде, кино, или астронавту, или. Пожарнику не важно, что мы сделали в жизни или как мы или они прожили жизнь. Когда Бог решит, его милость спасет. Если вы сегодня христианин, это не потому, что вы были лучше, чем ваши соседи, а потому что Бог решил вас спасти. Бог решил дать свою... Благодать и милость вам, и изменить вас, и дать вам раскаяние и веру, чтобы вы пришли ко Христу. Возможно, один из самых невероятных примеров Библии это спасение Сабла и Старса, который за мгновение секунд стал евангелистом и апостолом Павлом. Посмотрите со мной послание к Титу. Третью главу. Посмотрите, насколько мы все были далеки от Бога. Обратите внимание на то, что ничего в нас не могло нас спасти и не заслужило никакого блага от Бога. А наоборот же, мы заслуживали наказание от Бога. Но по своей благодати и милости Он нас спасает и меняет, и восстанавливает нас, и чистит, и дает нам вечную жизнь, и дает нам наследство, и освещает нас, и помогает нам расти духовно. Послание к Титу, 3 глава, с 3 по 7 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабами похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости бани возрождения и обновление святым духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего, чтобы оправдавшись его благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни. Видите, насколько необходимо, чтобы милость и благодать Господа нас спасала. Потому что в том состоянии, в котором Павел сейчас описывает, как может кто-то избрать Бога? Как кто-то может решить следовать за Богом? Послушайте еще раз. Мы были непокорны, несмысленны, заблудшие, рабами похотей и различных удовольствий. Жили в злобе и зависти. Мы были гнусны и ненавидели друг друга. Вот зеркало того, чем мы были. И именно поэтому Павел пишет в книге к римлянам, что никто не является благим. И Павел пишет в послании к ефесянам, что все мертвы духовно. Человек не в состоянии ответить на призыв Господа к спасению. И поэтому Бог в своей милости и благодати, Он должен избрать, выбрать и призвать, и привести через свою милость, и привлекает людей к Христу, чтобы они спаслись. Послушайте, что Сперджен сказал. Раскаяние никогда не происходило в сердце грешника без Божьей милости. Ожидать от грешника любого... Покаяние которое, было бы, так, покаяние, которое было бы необходимо, чтобы быть принятым Богом, это все равно, что ожидать сожаления от леопарда, который проливает кровь его добычи, или все равно, что ожидать от льва отречься от его тирании над животными. Это возможно только если благодать обновит сердце грешника. Вот. Всевластная благодать Господа, которая нас достигла и привела нас ко Христу, и нас изменила, и дала нам раскаяние, и дала нам веру, и мы стали новым творением христианами, рожденными свыше. Четвертое. Щедрая благодать. Если вы, потому как вы находитесь в послании к Титу, повернитесь во вторую главу и посмотрите 11 стих. Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех людей. Научай... для всех людей да. Этот стих нам говорит Павел, что что благодать Божья спасительная для всех людей, она не ограничивается какой-то элите, и оно не эксклюзивно для какой-то нации или сети нет. Оно для всех людей через времена и народы. Когда Павел пишет здесь, что благодать Божья спасительная для всех людей, он не учит универсализму ни в коем случае. Универсализм нам говорит, что все весь мир 100% человеческой расы будут спасены в конце. Павел об этом не говорит, потому что это противоречило всей Библии. Универсализм это опасное учение, которое противостоит библейской доктрине. Библия очень четко говорит, что мы должны раскаяться, и мы должны верить во Христа, и только во Христа, чтобы быть спасенными. И вне этого круга никто не будет спасен. Жертва Христа была достаточно, чтобы спасти всех тех людей, которые находятся внутри этого круга, раскаявшихся и поверивших во Христа. Это значит, никакой грех не сможет нас оторвать от Христа. Жертва Христа была достаточно. Павел здесь говорит именно об этом круге людей, как избранных Богом. Павел не учит универсализм здесь и нигде. Библия подтверждает с одного конца, от начала до конца, что не все человечество будет спасено, а только те, кто принадлежат Богу. Только те, кто раскаялись и поверили во Христа, будут спасены благодать Господа, Его милость, она щедра и и может достичь все нации и евреев и греков и рабов и свободных и черных и белых образованных и необразованных богатых и бедных весь мир всех языков и всех народов Но мы должны понять, что только те, кто раскается и поверит во Христа, будут спасены. Милость достигает до всех, но только те, кто спасается, те, кто верит во Христа, спасается. Иисус сказал в Матфеи Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Когда Павел говорит, что благодать в состоянии спасти всех людей, он имеет в виду этих многих, о которых Иисус говорил, за которых Иисус отдал свою жизнь. Сто процентов тех, кого Бог избрал, будут спасены. И потому как универсализм, он ложен, и потому что универсализм нам говорит неправду, И потому как это неправда, что все пойдут в рай, нет. И потому что Библия нас учит, что есть место, где будут вечно наказывать тех, кто не придет ко Христу. И именно поэтому мы делимся Евангелием. Потому что мы знаем, что благодать Господа, она открыта и, и в состоянии коснуться всех тех, кого Бог избрал. И именно поэтому христиане, библейские, те, кто по-настоящему рождены свыше, мы переживаем и волнуемся за миссии и за евангелизацию. Именно поэтому в истории так, так это известно, что было сделано так много, чтобы достичь потерянных, потому что мы знаем, что милость Господа, она... Ее, она щедра. Например, Джон Нокс. «Будь на коленях!» говорил, Молился Господу и говорил, «Дай мне Шотландию, или я умру». Хадсон Тейлор в 1080-х годах. Молодой человек. Он видел количество людей в Китае, которые не знают Христа, и он молился. «Я чувствую, что я не могу продолжать жить, если я не сделаю что-либо» для потерянных в Китае. Генри Мартин, миссионер в Индии, в 1700-х годах сказал, «Вот он, я среди язычников, под покровом ночи и окружённый дико дикостью. Господи, позволь мне быть поглощенным ради Тебя». Хадсон, в 1800-х годах, миссионер в Бурме Он провел свою жизнь, годы и годы переводя Библию для этих людей. Но в середине своих, своей работы его посадили в тюрьму. И пока он был в тюрьме, его жена умерла. И потом, когда он вышел из тюрьмы, он заболел. Но он молился так. «Господь, позволь мне закончить мою работу». Дай мне достаточно времени, чтобы я мог передать спасательное, спасительное слово в руки этих людей. Джеймс Чарнерс, Он так переживал за спасение тех, кто не знали Евангелия. Он службе Христу он испытал голод, кораблекрушение, изнурительную работу, и через все это он проходил с радостью. Он рисковал своей жизнью тысячи раз, и в итоге нашел смерть, будучи обезглавлен и съеден теми, кого он называл друзьями и которых он пытался привести к свету. Роберт Артингтон в 1800-х годах, он не мог быть миссионером и куда-то пойти в другую страну. Но лично он, он помог другим. Он жил в простой одной комнате и очень ä, просто питался, но он отдавал 500 тысяч долларов все, что зарабатывал миссионером. И он написал, «Пусть лучше пол будет моей кроватью, коробка моим стулом, а другая коробка столом, чем люди погибнут от незнания Христа. Видите, друзья мои, они все поняли, что благодать Господа, она открыта и изобилует. Ее хватает достаточно, чтобы спасти, и что все те, кто не приходят ко Христу, Они осуждены за свои грехи. Благодать Господа изобилует и всевластна, и может спасти кого угодно, кому вы знаете и кто не знает Христа. Милость не принадлежит никакой деноминации церквей. Она не принадлежит группе людей. Она изобилует и, и открыта всему миру. И именно поэтому Здесь мы печатаем трактовки и проводим время и тратим деньги и забываем свою гордыню и выходим из своей зоны комфорта, чтобы пойти поделиться Евангелием, потому что мы знаем, что благодать Господа спасает. И пятое. Персонифицированная, олицетворенная, да? Благость. Посмотрите благодать. Посмотрите еще раз. Посмотрите еще раз. Послание к Титу, 2 глава, 11 стих. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. Как Павел пишет, как характеристика Бога может быть видима и признаема в личности Христа ответ. Воплощенная благодать. Как можно сказать, шедевр Господа пришел в Личности Христа. Эта благодать, она была в Личности Христа. Дар Господа Христа был дан Богом, и Он пришел, чтобы быть среди нас. Дар Божий. Единственный способ, чтобы иметь отношение с Ним, пришел на землю. И так как не было и нет не было спасения вне Ноева ковчега и же, как не было спасения вне домов израильтян у которых на дверях была кровь и ангел смерти прошел над ними так и сегодня нет спасения вне Христа более того Павел пишет в послании к Тимофею что есть только один Бог и один посредник между людьми и Господем, ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Если бы Бог пассивно смотрел на людей, а мы бы играли с вами здесь в поиск сокровищ, и тот, кто соберет больше сокровищ, заслужил бы золотой билет, Но это не так, друзья мои. Нет других вариантов к спасению. Потом, то, что мы с вами зачитали в Исходе 34, это Бог милости и сострадания. И именно поэтому Он послал Своего Сына, чтобы прожить совершенную жизнь и умереть за вас. Раньше Мануэль сказал, что что не было бы смысла в жертве Христа, если бы все спасены были. Потому что тогда, если бы все спасались, зачем Христу умирать? И именно поэтому христианство библейское — это единственный путь в рай. Потому что вне Христа нет милости. И, и блага... Тогда как? Как же милость и благодать Господа дает нам спасение во Христе? Иисус умер добровольно, замещающий смертью за виновных. Он заплатил этот ужасный штраф, который вы должны были бы в суде Вселенной, миллионы-миллионы долларов или евро. Он оплатил вместо вас своей жизнью и смертью на Христе. И именно поэтому мы можем сегодня идти в рай и называть Бога, нашим отцом, потому что мы больше не являемся врагами. Бога, как Библия называет всех тех, кто без Христа, мы можем идти в рай, потому что наши грехи прощены. И в заключение шестой пункт. Милость и благодать, которая меняет. Посмотрите со мной послание Коринфинам, Послание Коринфянам, пятнадцатую главу. Благодать Господа и милость настолько велика, что она не просто нас спасает, а потом нас оставляет. Она дает нам новое спасение и помогает нам быть измененными и расти в нашем освящении. Милость Господа нас очищает, осветляет. Это сила, которую Господь нам дает, чтобы мы могли сопротивляться греху, и сражаться с соблазном и идти по пути Господа. Именно благодаря милости Господа мы можем подчиниться воле Господа. Это как как если бы Господь влил в нас свою силу, которая нас меняет и обновляет и делает нас более похожими на Его Сына, Господа Христа. Милость Господа была дана нам в день спасения, и она продолжает Действовать в нас до нашего прославления. В 15 главе 9 и 10 стихе послания Коринфянам 1 Павел смотрит как будто бы в зеркало и смотрит, как же он далек от того момента, когда он преследовал церковь, и он говорит, что он не заслуживает быть называемым апостолом, но он видит, как он изменился. И все это по милости Господа, которая меняет. Смотрите, 9-10 стих. «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьей есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья» которая со мной. И с этим вы видите, насколько слава идет Богу в очередной раз. Не то, чтобы вы меняете себя, чтобы быть лучше, лучшим христианином и расти в вашем освещении своей собственной силами. Нет. Все, все, все благодарение идет к Богу, который дает вам милость. Павел признает, что он не заслуживает быть называемым апостолами, но он видит, апостолом, но он видит, что он очень далек уже от начала, от, от, от старта своего пути христианского. И Спурджен сказал, что сказал, что всевластная благодать Бога творит большую разницу, когда она начинает действовать. И разница эта растет с каждым годом. Фонтан милости Господа продолжает струиться в изобилии. И благодать и милость Господа продолжает давать жизнь всем тем, кто верит во Христа, Его милость это как свежая вода, очищает нас и обновляет нас. И все, что мы можем сделать, это приглашать других прийти и пить, пить. И тот, кто приходит пить эту милость, Господь его спасет, потому что Он приглашает всех тех, кто жаждет пить милости Господа. В послании Кисаев в 55 главе, первый стих, Господь сказал, жаждущие, идите все к водам. «Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, покупайте и ешьте без серебра и без платы вино и молоко». Друзья мои, вот милость Господа, единственный, кто вас приглашает прийти и получить в обмен на ничто. Ни на что, в обмен ни на что. Вот, друзья мои, Ваш Бог, который призывает вас и приглашает быть спасенными через милость и благодать, благодаря жертве своего Сына, а не потому, что вы каким-то образом это заслужили. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость, милость, которая нас спасает и изменяет, милость, которая нас поддерживает сегодня, Господь. Мы думаем, а всех тех, кто тебя не знает, у них всякого разного рода религиозная сесть. Они пытаются, может быть, слушают слово твое или поют, или иногда имя твое используют, когда они или молятся тебе, когда они в сложностях. Мы, Господь, но которые далеки от тебя, мы, Господь, молимся, чтобы милость твоя и благодать коснулась их и достигла, чтобы они познали Евангелие, услышали голос, который их призывает, и чтобы милость Твоя их спасла и изменила, и слава была бы к Тебе, вся Тебе, потому что и не какому-то проповеднику или пастырю, а вся слава Тебя. Мы, Господь, которые знаем Тебя, просим Тебя, чтобы мы могли приближаться к Твоей благодати и милости и доверять Ей, и чтобы мы могли... Выходить и иметь это рвение, чтобы делиться Евангелием со всеми теми, кто тебя не знает, чтобы мы могли не обязательно, может быть, идти в другие страны, в далекие джунгли. У нас, у каждого из нас есть миссионерское поле вокруг нас. Помоги нам, Господи, дай нам, Господь, Твоей милости, чтобы делиться Твоей милостью. Именем Иисуса Христа мы молим. Аминь.